0: 广主播台，欢迎收听 R p I 六。e
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿 t n News n》，我是张顺祥。美国总统拜登提名的贸易代表人选戴奇向参议员保证，他将致力强化美国供应链，执行与加拿大和墨西哥的新贸易协定，并要求中国履行贸易承诺。参议院将于25号举行戴奇的人事案确认听证会。戴奇表示，对于处理中国问题，美国必须有一个战略和一致性的计划，协助美国企业应对中国国家指导的经济模式。戴奇在证词当中表示，他将优先重建与盟国的关系，并重新和国际机构往来。以解决包括了气候变迁、COVID-19 疫情以及全球经济下滑等共同的威胁。至于中国，戴奇表示，中国同时是美国的对手、贸易伙伴以及重要成员。美国需要中国的合作，以解决特定的全球挑战。此外，美国中央情报局局长被提名人伯恩斯二十四号表示。如果他提名获得确认，中情局的运作将不受到政治干扰，而中国将是他的主要焦点。伯恩斯表示，一个敌对与掠夺的中国领导阶层是美国面对的最大地缘政治挑战。伯恩斯形容中国是一个难以对付又独裁专制的敌人，正在强化窃取智慧财产、压迫人民、延伸势力范围，以及在美国境内建立影响力。针对中国政府公布的《宗教教职人员管理办法》，外交部今天表示。此管理办法是中共前置宗教自由的铁证，其中明定宗教教职人员必须拥护中国共产党的领导，使宗教国家化、中共化，无视宗教自由的普世价值，因此。我政府将继续强化与教廷以及天主教会的合作，共同捍卫宗教自由的核心价值，持续深化我国与梵蒂冈基于共同理念的长久邦谊。经日记者王昭坤的报道
2: ：中国公布宗教教职人员管理办法，预计五月一号实施，规定中国宗教教职人员必须效忠共产党，宗教要中国化。实践社会主义，维护国家统一。外交部发言人欧江安表示，《宗教教职人员管理办法》是中共钳制宗教自由的铁证。这种作为将被台湾人民唾弃。他说
3: ：“中国政府他无视于这个宗教自由的一个普世的价值，宗而尤其是宗教不应该受到政治牵制，这样子一个珍贵的传统。”他们企图用法通过法律的方式让中国共产党来领导宗教，这样子一个做法呢，会被珍视自由民主的台湾人民所唾弃。外交部我们对此致表遗憾，我们也呼吁国际社会要注意中国政府牵制自宗教自由这样的一个趋势的发展
2: 。欧江安指出，中国政府近来拆除教会及迫害教友的手段变本加厉。宗教自由及人权状况持续恶化，外交部极为关切，并将持续密切观察相关情势发展。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 国际信评机构穆迪调升台湾主权信用平等展望。行政院长苏贞昌今天在行政院会表示，穆迪调升台湾的信用平等，对台湾是非常大的肯定，显示政府治理能力优于预期，得到国际的肯定。穆迪将台湾主权信用平等展望由稳定调升为正向。这是一九九四年以来目迪首度调升台湾的平等展望。苏奎在行政院会表示，目迪肯定台湾在疫情之下财政仍然是有优异表现，政府有效促进经济的恢复常轨，也肯定政府成功处理美中贸易战的影响，代表国际肯定政府的治理能力。苏贞昌也感谢行政团队努力，他汲取各个部会兢兢业业，让台湾继续在国际上发光发热。中央流行疫情指挥中心去年底因应长荣航空一名外籍机师不遵守防疫规定，引爆台湾首起机组员群聚以及本土社区感染危机。自今年的元月开始实施加强版的机组员防疫措施，不过随着秋冬防疫专案陆续的松绑，机组员加强防疫措施是否有机会解禁呢？对此，民航局长林国显今天表示，期盼三月能够看到适度的放宽。请听央望》记者吴立军的采访报道。
4: 因长荣航空纽西兰籍机师不遵守防疫规定，引爆国内首起机组员群聚感染（俗称武汉肺炎的 COVID-19） 以及本土社区感染危机。中流行疫情指挥中心决定自一月一号起，加强机组员防疫规范，要求机组员在机上需全程防护，返国后则需完成七天居家检疫且裁减阴性。后使得进入社区，同时第二周还需遵循加强版自主健康管理。不过此举也导致部分机组员陷入上班居简的无限轮回困境，并影响航空公司对机师的调度派飞。随着国际疫情趋缓，指挥中心也在二十四号松绑多项边境管制措施，包括开放桃园机场转机等。至于加强版的机组员防疫措施是否也有机会跟着松绑？对此，民航局长林国显二十五号在出席金翔奖颁奖典礼后受访表示，目前机组员违反加强防疫措施的部分只有少数轻微轻忽的个案，航空公司也都相当尽责。他也期待三月就能看到指挥中心。可以适度放宽，林国显说：“
2: 我们已经统计一段时间，因为这个是从一月一号开始，但是事实上，指挥中心认定的起始时间可能会比较晚一点，因为他希望每家航空公司都准备好了以后才开始计算啊，也就是说，他们认定的时间不是一月一号。”不过应该很快了，我认为这个部分应该没有太大的疑虑。如果机组员跟公司都能够确实执行，应该指挥中心会尽速来监视。那我们当然希望三月能够尽快看到航空公司的部分可以适度放宽
4: 。由于指挥中心将根据机组员及航空公司在过去一个月的时间遵守防疫措施的情况，再来决定如何松绑，因此民航局也将视情况。呈报给指挥中心来做评估。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
1: 。国使馆今天举行原住民族与二二八学术研讨会，探讨原住民族在二二八事件当中的角色跟处境。在我们总统出席致辞的时候，表示对官方来说，二二八事件的历史不再是禁忌。二二八事件当中，属于原住民族的。观点也不会再受到忽略。总统强调，当不同的族群对228的记忆都能够被听见、被看见，转型正义当中的追求历史真相才能够真正达成。期盼在谦虚面对历史之后，民主的台湾不但不能重蹈覆辙，更要对未来怀抱希望。记者王兆坤的采访报道。
2: 蔡英文总统致辞表示，近期有几场228纪念活动呈现更深入、更多元的原住民族观点，例如国史馆台湾文献馆的原住民族与228展览，以及这场研讨会，可以告诉我们， 2 2 8事件不仅是简单的省级冲突，还有当时台湾的原住民族前辈，有些人受到牵连不幸受难，也有一些人积极奔走，避免冲突扩大。总统指出，呈现这些多元的历史记忆。有助七十四年后的今天更完整、更深刻理解二二八事件造成的影响。总统说：“
0: 同时，我也认为，当不同的族群对二二八的记忆都能够被听见、被看见，那么转型争议中的追求历史真相，才会有真
5: 正的达成。
2: ”总统感谢国使馆及二二八事件纪念基金会这几年持续追求历史真相过程中。兼顾多元族群的历史观点，并肯定国家人权博物馆参与总统府原转会和解工作的各部会整理更多史料，促成跨族群的交流及对话。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。台湾经济研究院今天公布一月的三大产业营业气候测验点，制造业跟服务业同步走高，营建业则是连续三个月下滑。台经院分析，营造业缺工问题日趋严重，加上政府一连串打房的措施，民众对房市的信心转趋保守观望。不过，在资金宽松跟低利环境的氛围之下，未来半年国内房市仍然将以追求稳健发展为主轴。请听央广记者杨文君的报道。
6: 台金院二十五号公布一月三大产业营业气候测验点，制造业为一百零六点四二点，就上月增加零点四一点，连续九个月上扬，持续创下自二零零七年十月以来新高。服务业为九十八点零二点，就上月增加一点三点。营建业为一百零六点七三点，就上月下滑二点二三点，连续第三个月下滑。台金院分析，制造业受惠于农历春节前拉货效应，国际原油与原物料行情走扬，相关数据表现亮眼，制造业景气依然乐观。服务业方面，尽管受到国内疫情短暂升温冲击，餐旅业的表现，但金融、零售与运输仓储业仍维持一定的成长动能。在营建业方面，受到建材价格上涨与人工短缺影响，波及土木工程业的工程进度，且自去年十二月以来。来，政府推出一连串的打炒房措施，让部分民众对房市的信心转趋保守观望。因此，二零二一年一月，六都建物买卖移转建数月减百分之八点三。至于近期传出房地合一税修法，台经院认为政策的讨论需要一些时间，是未来中长期房市变化观察重点，但短期要实施不太容易。台金院副研究员刘佩珍说：“那我们认为，就是在未来，其实在整个房市，那么历经最近的这一波的一个政策的一个调整，那大概会在第一季，那么到第二季中旬之前，那么大概就会告一个段落。整体来说，台金院认为，在资金宽松和低利环境的氛围下，对于自助购物需求的买方并无太大影响，故未来半年国内房市仍将以追求稳健发展为主轴。”中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。国际新闻：澳洲国会今天通过划时代的立法，要求全球数位平台必须为刊登澳洲产制的新闻内容付费。这项立法所定的两个对象，也就是脸书跟谷歌达成协议，同意付费给澳洲新闻组织，以避免受到严苛的强制议价规定约束之后，法案轻松在国会通过。澳洲政府表示，法令能够确保新闻业为自己产制内容得到合理的报酬，进一步协助维持澳洲的公益新闻。与此同时，脸书二十四号史言，未来三年至少要投资十亿美元（折合新台币两百八十三亿元）支持新闻业，但重申对授权付费的担忧。脸书全球事务部的负责人克莱格表示。争端的核心在于对脸书和新闻出版业之间关系的误解。根据澳洲竞争监察机构，线上广告每100元的支出 ，Google 得到53美元，脸书取得28美元，所剩部分由其他参与者分得。以上新闻由张顺祥编辑播报。这里是中央广播电台，稍后请继续收听央广午间新闻
3: 。我是指挥中心社区防疫组副组长杨静惠。防疫期间，自主健康管理的民众，请配合以下事项：一、避免出入公共场所；二、延后非紧急性的医疗或检查；三、外出时请全程佩戴医用口罩；四、勤洗手并注意咳嗽礼节；五、每日早晚量测体温。感谢您配合防疫措施，与我们共同守护社区防疫安全。有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新
1: 闻。
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈一君。美国总统拜登在24号签署了行政命令，强化美国关键产业供应链，并且与具有共同价值观的盟友与伙伴密切合作，以确保经济繁荣与国家安全，并且增强应应国际灾难与紧急情势的能力。拜登在白宫与美国国会两党议员商谈供应链短缺议题时表示，过去一年揭开了美国部分供应链的脆弱性，近来则有汽车晶片短缺导致生产线速度放缓的问题，这都是需要讨论解决的议题。拜登在与国会议员会谈之后，与椭圆形办公室签署行政命令。命令指出，美国必须有弹性、多样化与安全的供应链，以确保经济繁荣与国家安全。美国将会与具有共同价值观的盟友与伙伴在供应链上密切的合作。白宫国安会国际经济关系与竞争力资深主任哈洛在例行记者会上说明这项行政命令的内涵时，被问到台湾如何回应美国提出的晶片需求时表示，台湾是美国的重要伙伴，双方进行建设性的对话，但他不愿意透露具体的内容。白宫经济顾问迪斯日前致函给台湾的经济部长王美花。感谢台湾出力协助解决美国车用半导体短缺的问题。全国商业总会今天为第十一届理事及顾问颁发证书。商总新任理事长许书博指出，既有的商业行为模式已经回不去。商总将会建立商业服务业数据中心，提供相关的大数据给商总旗下产业餐桌，推动数位转型。预计今年将这些资料搜集完毕。另外，他也提到，部分的商业服务业仍然受到了疫情冲击所苦，后续也将会向政府提出纾困四点零方案建议。记者谢嘉欣的报道。
0: 全国商业总会新任理事长许淑伯25号召开新任理监事及顾问颁证典礼。他在会前受访指出，商总必须是动态的商总，不能只有会议，要有行动。期许自己在三年任期内一定要交出成绩单，让商总扮演台湾商业龙头角色。因此，商总特别聘请62位朝野立委以及6十七十位专家学者担任咨询顾问及会务顾问，要扩大对商业界的服务，并作为。沟通桥梁，史书博也提到，商总还新成立二十个委员会，尤其 AI 人工智慧是未来大势所趋。其中一个委员会就是要推动设立商业服务业数据中心，让旗下产业餐桌进而改变既有的商业行为模式，达到数位转型。预计今年要将这些数据资料搜集完毕。他说：“那个要很大的人力物力哈，那包括经费的问
2: 题，可能要非常庞大的。那我跟几个首长也讲了哈，那将来也许好民间还要加入一些经费哈。那我们有一些专家学者在这一部分，那服务业的 data 跟一般的 data 可能不大一
0: 样。这一部分我们想尽办法，在今年度能够完成的话，算是已经很大的进展了。”许书博评估金融业可能不需要这项服务，但是。餐饮旅游业就很需要借由这些大数据来厘清真正的目标客户，甚至找到新的交易支付模式。许淑华表示，已与国发会主委龚明星、经济部长王美花谈过，商业服务业占台湾 GDP 高达百分之六十三，政府应给予重视，建立服务业数据大联盟。他还说，目前仍有许多商业服务业持续受到疫情冲击，后续将向商总旗下产业搜集资料，并向政府提出纾困四点零方案建议。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
7: 台六十一线西滨快速道路日前因为雾霾严重，视线不佳，酿成重大的死亡车祸，让雾霾问题再度引发关注。针对中南部多年来难解的空污问题，公民团体今天举行的记者会宣布，将在四月四号儿童节发起高雄反空污游行，呼吁从中央到地方政府应该要极力重视南部孩童的呼吸健康，不断遭受到空污伤害。他们也要求新达燃煤电厂应该要立即除役脱煤，才是空污减量的正确方向。记者刘玉秋的报道。
8: 中南部地区近来空气品质红害、橘害严重，环保团体除了呼吁开征空污费外，多个反空污的公民团体也宣布将在四月四号儿童节当天发起高雄反空污游行，誓言要光复南部孩子的天空。这也是公民团体第六年举办反空污游行，也是二零二一年的第一场反空污行动。南部反空污联盟发言人李建成表示，去年秋冬空污季以来，陆续收到很多民众抱怨高雄空污问题没有明显改善，家长们更是在紫报红害中担心孩子呼吸健康状况，因此他们将在四月四号儿童节发起反空污游行，邀请三代上街头，期盼政府推出具体有感的空污防治对策，不要让下一代的孩子面临气候与空污世代不正义的窘。
5: <起>而气候和空污的问题，正是我们世代正义的关键的核心。因为上一代的人牺牲了我们这一代的呼吸的空气，那也希望政府能够重视、呃，并且提出全面而具体改善空污的措施。那不是说趁斤论两，也不是讨价还价、喊价式的减量和减减污。我们希望是能够长远的、更深入的，能够改善整个南部高雄。平东和台南的空气品质。
8: 高雄健康空气行动联盟理事长黄义英则说，脱煤才是控股减量的正确方向，必须加大力道。而高雄的新达燃煤电厂占百分之十六的固定股减量，中钢的立柱固更高达近六成，煤电和钢铁减煤是首要之务。他呼吁新达电厂应在今年立即除役，而中钢更应减少一座炼焦高炉。公民团体强调。台中的立委已经提出中国提前出役的规划，反观高雄的立委却对防治空污所提的政策甚少。希望借由这次的游行，唤起中央和地方合力推动高雄的去煤政策，更呼吁高雄的立委关注高雄孩童的健康，出力监督高雄的去煤减污实程。中央广播电台记者刘秋采,采访报道。
7: 民众党立委蔡碧如今天与环保团体共同举办记者会，揭露了五所国立大学以校务基金投资高碳排产业，又同时领取了教育部深耕计划的高额补助。他们呼吁这些学校应该负起社会责任，撤资投资一个更干净的未来。记者林永清的报道
3: ：绿色公民行动联盟、3 5 0台湾等环保团体二十五日与民众党立委蔡碧如召开记者会。公布清华大学、交通大学、政治大学、嘉义大学及高雄大学五所国立大学以校务基金投资高碳排的污染型产业。蔡壁如表示，这五所学校的其中三间是深根计划补助额度前十名的大学，并且有三所同时领取大学社会责任补助，质疑这种做法是左手拿补助，右手搞污染。绿色公民行动联盟专员魏扬表示，大学校务基金从高碳排产业撤资的行动，可以连带影响企业的绿色转型，负起社会责任。魏扬说。那在教育部这个方面呢，我们就会希望说他们要这个要求各大学负起他们大学社会责任，
2: 然后要求各大学校务基金要建立这个永续投资标准
3: 。与会的台大学生撤资行动主持人张荣廷就指出，台大经学生团体努力推动，已在二零二零年从高碳排产业撤资。其中一个被撤资的高碳排企业就是台泥。台泥遭撤资后，受到学生环保行动刺激，也开始朝向绿色环保的方向进行。张荣庭说：“因为太大的撤资行动，台泥企业已经开始尽力保护，尽力开始
0: 让自身变得更绿，发展废弃物及水资源的处理以及微藻固碳
3: 等业务。”环团最后呼吁：面对气候变迁是当代的责任，教育部和各校应该订定 ESG 环境社会治理的投资准则，从高碳排产业撤资，投资一个更干净的未来给下一代。央广记者林永清采访报道。
7: 同样是环保的议题，非法猎捕龙王雕事件再现。国际环保组织绿色和平也在年假之前看到了濒危稀有的鱼种出现在台湾鱼市场上，反映出近海管理的问题。绿色和平今天指出，台湾近海渔业存在着鱼货量下降、鱼种消失、产业产值崩跌等三大危机，呼吁政府应该成立百分之三十海洋保护区。学者也提到，如果不做好海洋保育，到了二零四八年，可能就吃不到野生鱼类了。记者郑祥云、陈国维的报道。
5: 海洋保育刻不容缓。绿色和平海洋专案主任钟梦勋拿出各项统计数据，指出台湾沿海和近海渔业在八零年代的年产量达到四十万公吨，年产值曾高达新台币四百五十四亿元，但之后逐年下滑。北部海域的鱼种也在最近十五年从一百四十二种锐减到三十七种。北海岸的鱼种已经下降了一百
2: ，呃，消失了一百零五种鱼种。那渔业资源渔获量部分也下降了百。百分之五十二，在渔业产值的部分，经过。物价指数的校正之后呢，其实他们损失了279十亿的渔业产值
5: 。中央研究院生物多样性研究中心前主任邵广昭则表示，台湾的海洋保育区现在看起来有百分之八点一六的范围，可是如果以现行国际自然保育联盟的标准来计算，其实数值更低，而且多数海保区未能落实管理与取地，加上缺乏长期的生态调查、监测与管理成效的评估，形同纸上公园。其实国际上有篇
1: 报告就已经警告我们了，他们用六十个大资料库分析的结果预测这条线的往下掉，掉到二零四八年就什么都没有了啊，所以他们就说可能吃不到野生鱼类。当然不一定升到二零四八，早一点晚一点，但这个趋势是在那里的
5: 。绿色和平呼吁台湾应紧速通过海洋保育法草案，才能落实之前已提出的向海致敬政策宣言。另一方面，也要致力与国际标准接轨，二零三零年前在台湾周遭海域成立百分之三十的海洋保护区，让海洋可以恢复生物多样性，渔业资源也能永续。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道。
7: 关注国际消息，西班牙前独裁者佛朗哥逝世45年之后，西班牙北非领土麦里亚在23号移除了国内最后一座的佛朗哥公共雕像。麦里亚地方政府推文表示，这是历史性的一天。推文并附上照片，显示工人在挖土机的协助下移除了城门处这座佛朗哥的雕像。麦里亚地方政府领导人指出，这座雕像已经被运到市府仓库，但他并没有说明这座雕像是否会被放在博物馆内。2007年，西班牙当时的社会劳工党政府通过法律，强制各城镇移除弗朗哥时期的公共象征，并且将以弗朗哥或内战时期将军为名的街道重新命名。因此，西班牙独裁时期的象征已经逐步遭到移除，包括各地其他著名的雕像。德国法院二十四号判决，一名前叙利亚情报人员共谋犯下了违反人道罪，这也是全球第一宗针对了叙利亚总统阿塞德政府虐民行径的法律判决。法新社报道，四十四岁的贾里博被判处了四年半的徒刑，因为他在二零一一年秋天在叙利亚的杜马协助逮捕至少三十名抗议者，并将他们送到了拘留中心，抗议者在那里饱受虐待。阿拉伯之春风潮在二零一一年三月十五号席卷叙利亚，至今已过了将近十年。德国法院在今天做出了全球第一起大马士革政权压迫抗议者的相关判决。法官科贝形容叙利亚政权广泛并且系统性的镇压抗议者。叙利亚人莫克达曾经就在拘留中心受虐，身为原告的他说：“这项判决是一道希望之光。”人权团体在二十四号表示，中国已经大幅增加借由正式的法院系统起诉新疆穆斯林少数民族的做法，并且以寻衅滋事以及送礼物给海外亲戚等罪名判处长期监禁。除了这些有罪判决之外，估计还有百万名的维吾尔人以及其他以穆斯林为主的少数民族被关押在新疆的政治教育营里。美国国务院表示，中国在新疆的所作所为无异于种族灭绝。同时，加拿大国会议员二十三号也通过了类似的声明。另外，法国外交部长德勒里安二十四号透过视讯，在日内瓦联合国人权理事会上指出，目击者的证词和来自中国新疆地区的文件显示，中国对维吾尔人采取无理做法，实施大规模的监控以及制度性的压迫。以上 T N News 由陈义君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。